0: Bienvenidos a Renzo, su podcast favorito. Espero todos están bien. Muchas gracias por escucharnos acá. Espero los, los entretengamos un poco de lo que está pasando y espero que se la pasen bien en este podcast. ¿Favo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí escuchándonos en casa? ¿Cómo se encuentran? Descansando o haciendo lo que tengan que hacer, tareas, lo que sea. Y bueno, el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es un locutor, conductor y ha colaborado con empresas como Televisa. Actualmente se encuentra en el programa Nuevo Día La Revista, Cuéntamelo Todo y Un Tipo noti y él es José Luis Palomo.
2: ¡Hola! ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias, muy bien, gracias aquí. Teniéndote, gracias por darnos tu tiempo, este, darnos un poco de tu tiempo y espero que te guste nuestro podcast.
2: No, desde Cancún para el mundo y hasta donde ustedes Así están. es. Yo creo que la tecnología está súper padre, ¿no? El tener como que este acercamiento y se los decía antes de empezar, yo no sabía que se podía hacer esto, pero qué padre. Y gracias, gracias por la invitación a ustedes y que seguro que este proyecto va para, para muchísimo más.
1: Muchísimas gracias. Y pues claro, desde Cancún hasta aquí en el Estado de México, que nos encontramos nosotros dos, pues tenemos la oportunidad de, de tenerlo. La magia de la
0: tecnología, como dicen. Así es, qué
1: hermosa así es. tecnología. <risa> Y pues bueno, cuéntanos tantito de qué haces, cómo empezaste en este medio pues de la comunicación que en general es eso
2: Pues mira, fíjate que desde chiquito, yo cuando era chiquito yo siempre decía Ay, quiero ser el que sale en la tele, el güey que está en la radio, ¿no? Eh, como que siempre intenté, intenté mucho el, el poder estar en los medios de comunicación sin embargo, como todo, yo creo que soy el uno de los tantos casos de bullying en todo el mundo y de los casos en el que te dicen, mm. ah, no, tú nunca vas a llegar a hacer nada, tú no vas a hacer eso, tú no vas a hacer lo otro, ¿no? Pero el estar tocando puertas eh, me, la, me abrió muchísimas oportunidades y yo desde los 17 años ya por primera vez estuve... En FM, en un programa que se llama Y los jóvenes qué, que ya este año de, de hecho dejó de existir. Bueno, tengo 26 años, entonces imagínate cuánto tiempo. Yo yo creo sí. que por eso me corrieron, ¿no? Porque me dijeron ya no eres joven, entonces, pues, como que ya no, ¿no? Pero fíjate, desde los 17, pero yo en la radio, como tal, en la red de la Universidad La Salle, eh, yo soy egresado de allá, eh, yo siendo de preparatoria, me invitan a formar parte del proyecto de La Salle de Cancún Radio. Y me dicen, bueno, pues te damos una hora a la semana, yo dije, bueno, pues tengo 14, 15 años, ¿qué, qué diablos voy a hacer, no? Como como este, este principio o el hecho de no saber qué poder hacer, ¿no? El punto es de que, pues ya entré, eh, en mi primer programa en la radio se llamó Tu Voz al Aire, o sea, imagínate, nada que ver. ¿No? Imagínate un programa sí. así, o sea, no tiene ni pies de cabeza, ni sabíamos de qué iba a tratar, pero lo hicimos, ¿no? Y después de eso, sí. fíjate que gracias a eso me llaman a los 17 años para formar parte de este proyecto que es un eh, foro de debate político y social para jóvenes, y pues me llaman para ser conductor, y pues de allá inició todo lo que ahorita, poco mucho, pero lo que somos ahorita.
0: Oye, no, pues muy padre que, de, digo, desde pequeño estuviste haciendo todo esto desde los 14 años que ya, pues por, básicamente, pues ya entraste más a lo profesional. Eh, así nos gustaría mucho de lo que nos hubiera pasado, eh, de los que nos queremos dedicar a esto. Eh, y pues yo digo que, que lo primero que se tendría que hacer es, pues desde chavo, ¿no? Desde chavo meterte a todo a todo lo que lo que es del radio y todo, pues para empezar a, a agarrar un poco de callo sobre cómo, cómo hacer esto y... Estamos viendo eh, sobre un poco de información que nos mandaste y nos interesó mucho eh, que fuiste fundador o eres fundador de, de la fundación Sonrisa por Sonrisa. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre qué es esta fundación y cómo funciona?
2: Fíjate que eh, este proyecto me encanta eh, porque si bien yo inicié, imagínate un chavo, ¿no? Eh, que empieza a ganar pues dinero y dinero, pero dinero chido, ¿no? O sea, tu billetito a la quincena. Y pues empiezas a decir, bueno, pues empiezo a gastar en esto, me compro el otro, ¿no? Y empiezas a, a ver como que ese rollo. Y pues ya teniendo con tus amigos, ¿no? Te vas a algún lado y no falta la persona que llega, ay, cómprame un chicle, ¿no? O cómprame esto, o, 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 o lo típico, ¿no? Y creo que allá en el, en el centro del país pasa muchísimo más que aquí, ¿no? Pero el punto de esto es de que vimos a muchos niños que verdaderamente pues la pasan mal y que tienen que vender de alguna forma muchísimas más cosas, etcétera. Tú ya sabes toda esta problemática de la, eh, de la de los infantes aquí en México. Y pues entre nosotros los niños, los, los amigos, perdón, dijimos, oye, eh, pues no es que nos sobre el dinero, ¿no? Pero pues yo ya estoy empezando a ganar y pues ¿qué, qué, qué te parece si empezamos a, a, a comprar juguetes? e irlos a, a, a lugares y llevarlos a lugares en donde no llega ni los Reyes Magos ni Santa Claus, ¿no? Entonces, sí. este, este, mis amigos súper chido así que bueno, pues va. Entonces, mis amigos le decían otros amigos, yo empecé a juntar eh, más dinero con, con los mismos amigos, mis amigos me decían, oye, yo tengo estos juguetes, y empezamos a formar parte eh, de un grupo que nosotros ni siquiera sabíamos qué es lo que estaba pasando, y empezamos a ver que cada vez más personas se empezaban a involucrar, entonces, la primera vez que fuimos fue obviamente un desastre porque no sabíamos ni siquiera cómo se debía llevar una logística, ¿no? De, de ese tamaño. Y la segunda, eh, a través de redes sociales, yo le yo dije, bueno, pues voy a lanzarlo y le voy a decir a mis amigos, eh, a los que quieran, ¿no? Esto fue hace como siete años que yo empecé con esto, seis, siete años. Entonces, mis amigos, ya sabes, a través de Facebook, en ese tiempo que estaba más boom que ahorita, eh, les digo, oigan, pues quiero hacer esto, quiero llevar juguetes, ¿y qué crees? que eh, fundación eh, de una... ¿Puedo decir marca, sin problemas? Sí. sí. Sin problema, sin ah, problema. bueno. Fundación Moon Palace, que eh, no sé si conocen los hoteles Moon Palace aquí eh, en, en el sur. Bueno, yo creo que están alrededor del mundo por aquí. Eh, los señores Chapur, eh, que son los dueños, ven esta publicación y me mandan a gente de fundación Moon Palace y me dicen, oye, quiero que vengas aquí a las oficinas y te voy a regalar 1500 quinientos subes. No, bueno. Yo dije, wow, esto ya, ya, soy alguien que, que, que está más que feliz, ¿no? Entonces, cuando ellos me dicen, tenemos 1500 juguetes, pero quiero saber a quién se lo estamos dando, ¿no? Entonces, ponemos tu nombre, a quién ponemos, y dije, no, pues es que no soy yo nada más, ¿no? Entonces, justamente Ajá. en eso, yo tenía un proyecto en la escuela que me dijeron que tenemos que hacer como un proyecto integrador y todo el rollo, y allá fue cuando salió Sonrisa por Sonrisa, y dije, bueno, pues vamos a constituirla como un proyecto chévere en donde jóvenes están haciendo algo por la comunidad, ¿no? ya allá es como inicia sonrisa por sonrisa y ahorita eh, muchísima gente nos ha apoyado a, a esta esta parte de hablar también con políticos, ¿no? Con presidentes, donde, en donde les decimos a los alcaldes, oye, aquí está sucediendo que no hay agua, ¿qué podemos hacer nosotros para poderte ayudar a ti también eh, como como gobierno y hacer cosas a la par, ¿no? Entonces está muy chido y pues ya lleva bastantes años este proyecto que me encanta, es una de las partes sociales que más más disfruto.
0: Oye, no, pues qué padre que, que hayas empezado esta fundación con tus amigos, este, pues muy poquita gente yo creo que, que en el mundo se preocupa por esas cosas y dice como el dinero, el poco dinero que tengo, déjame lo invierto y déjame, hago feliz a otras personas y yo eh, lo admiro mucho de ti que decidiste hacer esa fundación después de todo lo que has hecho y este, y pues está muy padre, digo, si quieren apoyar, eh, ¿cómo podrían apoyar a esta fundación si es que se puede en algún lado para para apoyarte?
2: Pues a través de mis redes sociales, la verdad es que eh, todo lo hacemos a través de redes sociales, más ahorita con todo, todo este rollo de la pandemia, pero está como sonrisa por sonrisa o a través de las mías, como José Luis Paloma, ya estoy en todas las plataformas, que nos escriban. Eh, la verdad es que a mí en lo personal no me gusta como mucho estar de que aquí apoyando, ¿no? Pero sí claro. como parte, eh, en esa parte de motivación. ¿No? De decirle a los chavos, sí. oye, si yo lo no puedo hacer, tú también lo puedes hacer, ¿no? Si no quieres venirte conmigo, hazlo tú solo desde tu casa, desde tu trinchera, ¿no? Eh, el apoyar, eh, yo creo que no solo están las grandes cosas, ¿no? Sino si ves a alguna abuelita que necesita el apoyo, a alguien que se le tronó la, la, eh, la llanta, o sea, como que pequeñas cositas podemos hacer muchísimas cosas.
1: Sí, claro, totalmente, y pues yo creo que es una muy buena propuesta porque de esta manera podemos impulsar a otros chavos o gente como tú que hagan su propia fundación porque pues como dices, no es necesario pedir ayuda de alguien más, ah, sino bien. también que tú tengas iniciativa propia pues para hacer las cosas, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, cambiando un poquito, y cambiando un poquito de tema, eh, más a lo que haces de tu profesión, cuéntanos, actualmente, ¿qué haces tú? este, ¿dónde trabajas? y eh, Bueno, ya lo habíamos dicho previamente, pero cuéntanos tú. Eh, los retos que has encontrado al trabajar en este En este medio Híjole, es que eh,
2: todos los días Encuentras eh, muchísimas Cosas, ¿no? A veces con cosas nuevas eh, de... Tristemente no no nacemos con un manual para sobrevivir a este tipo de situaciones, sí. eh, pero lo que sí es que, eh, pues ahorita actualmente estoy colaborando como tal, estoy en Televisa, en La Mañana, eh, en Televisa Sureste, bueno, que es Televisa Quintana Roo también, en estoy como conductor del programa, del programa Mañana, como el, el Hoy Nacional pero al nivel sí. sureste, ¿no? Se llama No Día La Revista, estoy también eh, en este, en otro programa también que es de eh, como de entretenimiento, que es Cuéntamelo Todo, y por las tardes el Tipo Noti, que es un proyecto que literal nació en esta pandemia eh, en donde un medio de comunicación me dice, oye, pues tenemos esta hora estelar del, del, de los noticieros, pero pues no queremos un noticiero, ¿no? Y entonces imagínate que te digan eso, oye, quiero, quiero eh, tienes la hora estelar del noticiero, pero no quiero hacer un noticiero pues sí. te quedas con cara de what the fuck, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que haga, no? entonces me dijo, bueno, quiero algo así como la hora, una hora al día como para jóvenes en donde puedas hacer muchísimas cosas, puedes entrevistar a, a políticos, artistas, a lo que tú quieras, pero a la manera como tú los haces, eh, pero eh, también informando a la gente, dando notas, no solo locales, nacionales, internacionales, ¿no? Entonces, yo así como que... Híjole, bueno, pues es que es un noticiero, ¿no? Y me dice, no, es que no es un noticiero porque queremos que lo hagas tú, a, a tu manera. Y yo dije, bueno, sí. si no va a ser un noticiero, pues que sea un tipo noticiero, ¿no? Y mm. ya con los directos me dijeron, bueno, sí, bueno, en realidad va a ser un tipo noticiero. ¿Y cómo se va a llamar? Pues así, un tipo noticiero, ¿no? Y me dijeron, sí. ah, estás bien Oye. tonto, ¿cómo va a ser un tipo noticiero? <risa> bueno, pues no, o sea, si no te gusta ese nombre, se va a llamar un tipo noti. Y todos... ¿Cómo que un tipo no estás bien, güey? Así se va a llamar y punto, si quieren que haga el proyecto Así se va a llamar, porque Ustedes no quieren un no, no hicieron quieren un tipo No te hicieron, pues que así se llame, está chido
1: Sí, es muy original <risa> La idea
2: O sea, y, y fue de que así me dijeron, bueno, pues va, vamos a hacerlo O sea, te, te, les explico Que eh, a mí me dijeron El viernes haz esto, el sábado Estábamos haciendo como toda la parte de la Preproducción de cortinillas, eh, etcétera. El domingo lanzo el logo Y el lunes yo ya estaba al aire o sea, Uf. fue nada, 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 absolutamente no tuve tiempo de hacer nada, pero ese mini tiempo que, que hice es lo que ahorita es el tipo noti, en donde llegan pues todo tipo, o sea, los políticos eh, pues tocan las puertas, ¿no? Ya no tienes que ir tú a decir, hola, soy tal y quiero entrevistarlos, ¿no? Ahora ellos se acercan y eso está padre, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, pues es muy buena idea porque ahorita en esta cuarentena han salido demasiados proyectos. Bueno, al igual que este podcast de Renzo, pues fue sacado de, <risa> de la noche a la mañana, pero pues claro no con su con su estructura. Pero me encanta esa idea de que están saliendo nuevas propuestas y a distancia pues más, ¿no? Porque te, se abren más posibilidades, pero claro, con sus algunas fallas, que luego es como el internet aquí con nosotros, este conexiones y todo eso. Pero pues a fin de cuentas es algo bueno. Y pues Así bueno, es. cuéntanos Cuéntanos qué tan fácil o difícil es colaborar con Televisa eh, o más bien entrar a, a Televisa, porque mucha gente piensa que, que pues siendo una cadena de televisión grande aquí en México, pues piensan que es que es difícil entrar y, y, y les da miedo. Mira, yo llevo un año y medio en Televisa. Eh, sinceramente,
2: uh -huh. eh, jamás me lo imaginé, ¿no? Yo decía, ay, Televisa, a ver, ¿cuándo me va a hablar, no? Sí. Pero algo uh -huh. eh, muy padre es que, eh, bueno, les cuento, soy también conductor de los eventos masivos aquí en Cancún, ¿no? Entonces, este, uh -huh. llegan los carnavales, llegan como las fiestas, y o sea, masivas en donde todo Cancún va, estoy yo conduciendo. Entonces, algo muy padre es que eh, a mí me hablan, ¿no? Un día de un número que de la Ciudad de México, ¿no? Y dije, ay, ah, ¿ahora qué no ¿Es un banco, no? Lo típico. ¿Es banco? Sí. ¿O es la tía que perdió el teléfono? ¿O es el amigo que te va a molestar porque no tienes teléfono y te va a hacer una broma estúpida? O sea, ¿cómo Ya que me están hablando
0: típico? de AT&T. Ajá,
2: o te están hablando de AT&T, o de ti sí. que te agregues a Movistar, no lo hagan señores, ¿no? ¿no? Entonces, eh, pues dije, ay, ¿y ¿ahora qué? Y no contesté la primera, ¿no? Dije, ay... Si quieren hablar conmigo, me van a tener que mandar Whatsapp o algo. Entonces, me uh -huh. vuelven a marcar y yo, ¿qué onda con esta persona, no? Y me mandan Whatsapp, hola, ¿me puedes contestar? Y yo, ah. <risa> y me vuelven a marcar y ya contesté, ¿no? Y pues era el jefe de información de Televisión Guitarra rock, que me dice, hola, soy tal, eh, eh, no me conoces, pero pues yo te he visto en estos eventos y la la la, ¿no? El canal aquí lleva, literal, un año y medio y me dicen, eh, te hemos visto en estos lados eh, y pues nos gustaría que, que vengas a, a visitarnos, ¿no? En ese momento existía el programa No había la Revista, pero estaba conducido por una chica que ahorita ya no está. Uh -huh. eh, y estaba conducido por, por otro señor, pues ya, pues, pues un señor, ¿no? Que tu ropa era eh, pues, suéteres de, de la abuelita, ¿no? Sin criticar, sí. pero... Sí. Pero pues imagínate un mañanero, ¿no? Pues con ropa así de, de señor ya grande Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues nos gustaría que vengas a visitarlos Entonces voy a visitarlos Y los estudios, literal, no te miento No les miento Era un cuadrado de 2 por dos Con pantalla mm. verde ¿No? Y yo dije, mm. esto no es Televisa Por supuesto que no es Televisa
1: <risa> Y sí, si sí claro.
2: o sea, si sí era, entonces las oficinas estaban así, chiquititas, horribles, ¿no? Mal. Y me dice, sí. bueno, este es el proyecto, la verdad es que estamos empezando, tenemos este proyecto que va a seguir en grande, la, la, ¿no? Pues me, me chuto todo el programa súper aburrido, la verdad. <risa> este... <risa> Espero que no lo escuche el jefe, pero estaba muy aburrido, ¿no? Y dices, bueno, ¿a qué me trae, no? Y me dice el señor, ¿qué te pareció? Dije, el la neta es que me aburrió. O sea, de verdad. Me dice, tú dime, tú dime. Quiero, quiero escuchar Tú dime. Pues me aburrió mucho. Es que por eso estás aquí. Sí. Mañana empiezas. Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Oh. O sea, ¿cómo? Elige, no. ¿pero cómo, dónde, cuándo, a qué hora? O sea, ¿qué onda? Me dice, ya, te, mañana quiero que vengas, que tengas te vestido como te gusta, cómodo, chido, eh, y, y que estés, que estés con nosotros. Y yo, ¡ay, no manches! O sea, va. ¿No? hice Hice el día siguiente, eh, al día siguiente llegué, súper padre, todo, todo finísimo. Me, me firmo, por supuesto, en ese momento, y llevo ya año y medio y a, a la pregunta, ¿por qué te, te puse todo este contexto? Porque eh, mm. no creo que sea difícil entrar a una empresa, sino más bien es creértela, lo difícil está en creértela. Porque la verdad es sí. que yo decía, bueno, es que yo un güey gordito, ¿no?, voy a decir un güey cagado ¿no? Que, que pues sí, da risa y hace sus tonterías y así ¿no? Y, y es estudiado y todo lo que quieras pero pues nosotros tenemos en la cabeza el prototipo de un güey de Televisa, pues aquí buenote o buenota ¿no? El, 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 <ríe> guapísimo ojos de color, etcétera y que las cosas han cambiado entonces yo creo que la situación está en nosotros creernos nosotros mismos los que somos y valorar nuestro trabajo ¿no? Y el decirles, sí. oye, pues muchas gracias, pero esto, esto y esto, y súper bien. Entonces, yo creo que más que sea difícil entrar a este tipo de, de consorcios grandotes de cre es creértela, ¿no? Y tú creer también en el proyecto, porque si bien, o sea, yo pude haber dicho, la neta es que esto está horrible, o sea, Televisa en 2.2, o sea, nefasto, y ahorita tenemos unos estudios impresionantes. O sea, si entran a mis redes sociales Yo subo todos los días que, que voy al Bueno, no todos los días porque a veces sí digo Ay, ya, ¿no? Pero subo como Pues todo el detrás de cámaras Y es un estudio muy muy padre, ¿no? Y el decir, estuve aquí desde el inicio En donde empezamos con un cuadrado de dos por dos Es algo padrísimo, ¿no? Y no es difícil, nada es difícil Nada es este, tampoco Imposible, y el punto es Lo voy a decir, el punto es chingarle Chicos, el punto es chingarle, la neta
1: Sí, sí
2: y así. Así como es, <risa>
0: Literal, chingarle.
2: La neta sí.
0: Pues... Este, pues ¿qué, digo, ya escucharon todos Si quieren entrar a Televisa, pues nada más chinguenle.
2: y créansela. <risa> y ya. Con
0: eso y con eso ya entran a Televisa. Claro.
1: <risa>
2: No, el cree que, el que se la crean, eso es, eso es lo más padre, ¿no? Pero fíjate que está mejor hacer cosas en redes sociales, como que te puedes expresar sin ningún problema, ¿no?
0: Sí, claro, pues aquí puedes decir, groserías puedes puedes pues lo que piensas y la verdad es que no tiene, no estás controlado porque no sin puedes decir que... marcas, no puedes claro, decir cosas porque no, la es familia no, no, no. y todo. Sí, está un poquito más entretenido acá, aunque digo, Televisa nunca se le dice que no a nadie, ¿no? Es un gran paso, no, entonces... No.
2: Claro que no, y el estar saliendo y que te digan ¡Ay, tú eres palomo! ¡Ay, sí, me encanta! Me regalas una foto, ¿no? Y que tú dices, bueno, pues, ok sí. Y está sí. padrísimo, la verdad es que está muy padre
0: Oye, este, yo te quería preguntar Porque aquí, este, pues, eh, supe que haces producción de conciertos O sea, has hecho como Rake, Carlos Rivera, Gloria Trevi todo eso, o sea, ¿eres el, el que organiza los eventos? ¿O estás dentro de la producción? ¿O cómo funciona eso?
2: Sí, fíjate, bueno, aquí en Cancún eh, llegan, bueno, llegaban, porque ahorita por toda la situación no, pero sí. han llegado artistas, híjole, impresionantes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hago? La verdad es que yo primero empecé como coordinador de medios de cada de cada concierto, ¿no? Entonces, eh, lo padre de esto es que tú te vas desenvolviendo y la gente o, los mismos, la, o la misma producción que viene de otro lado a presentarse a, a, a las diferentes ciudades, empiezan a ver eh, las diferentes capacidades que puedes llegar a tener, ¿no? Y, y claro. que te pregunten, oye, ¿sabes hacer esto? Pues sí. Oye, ¿sabes hacer esto? Sí. Entonces, de coordinador de medios me fui como productor aquí en Cancún. Entonces, eh, eh, esta parte de, de que te llamen de, de la oficina de tal, ¿no? El empresario va a traer a tal, ¿no? Que te digan, oye, eh, vamos a ir a Cancún y vamos a llegar a Carlos Rivera. No quiero que me veas todo. Bueno, pues es, Uf, es ver capacidad en dónde, cómo, cuándo, eh, el, el producir toda esa parte, ¿no? Los mejores precios que te traigan aquí, eh, eh, los fierros, la producción, seguridad. O sea, es un, es un, es un rollo enorme, ¿no? Que a veces la gente no ve. Claro. ¿no? Entonces, y es una coordinación impresionante. Y eso es a, a lo que hago también acá, ¿no? El que me dicen, ¿sabes qué vamos a llevar tal? Bueno, pues chucha, chútate dónde va a llegar la producción, en qué hotel, dónde va a llegar él, si va a llegar en avión, si va a llegar en el jet privado, cómo lo vas a trasladar, la misma producción, ¿La, o sea, imagínate, tengo, tenemos que estar al pendiente hasta de las pilas de los micrófonos de las personas que van Uf. a estar ahí. Entonces es una, sí, sí, sí. Es, es, es algo impresionante eh, eh, que he tenido la oportunidad de traer a muchísimas, muchísimos artistas eh, y estoy, me encanta, ¿no? Porque aparte de trabajar con ellos, eh, obviamente pues algunos son medios, medios familias pero, <risa> claro. pero, pero hay muchos que son súper chidos y se vuelven tus amigos, ¿no? Y empiezas a, a conocer muchísimo a más gente y a tal grado en el decir, bueno, sí soy productor, pero también quiero ser el empresario que traiga algún concierto, ¿no? y pues allá perdes todo tu lana porque pues a veces no, no es de ocio después sí. <risa> llega una
0: pandemia y ya valió madres
2: <risa> imagínate este año sí, no. No, no te cuento, o sea, este este año tenía ya seis conciertos pactados el primer, o sea, estaba Rafael estaba Ana Paola, estaba Alejandro Fernández estaban, o sea, uh. había varios ¿no? y también uh, es pérdida gracias. para ellos y pérdida para mí también ¿no? el decimos, no, sí, y nombres grandes
0: sí
2: <risa> Problemas muy, muy grandes, ¿no? Pero eh, el año pasado nos fue increíble, me encanta estar haciendo cosas, es una de mis pasiones también, y mucha gente me dice, oye, es que tu personalidad, no tienes personalidad, pues es que mi personalidad es no tener personalidad, entonces no, porque, o sea, no solo estoy atrás de cámaras, también estoy frente a las cámaras, estoy en producción, estoy, o sea, y me gusta, me gusta estar 24 horas eh, 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 en todos lados, Digo,
0: y aunque sea una chinga, pues me imagino que se siente de poca madre o saber ya todo hecho, ver ver el concierto. Supongo que estás como hasta adelante, entonces ver que tú organizaste todo, ver que todo lo que llevó a cabo durás, estos meses durás, o lo que sea. Así, de verdad. sí, claro.
2: O sea, es como si, si digas, acaba de nacer mi bebé y ya todo el mundo lo está viendo, o sea, lloras de felicidad y también lloras también cuando te va mal, cuando no llenaste, ¿no? Cuando eh, cuando no va la gente que tú esperabas, ¿no? O sea, el que pierda, eh, por ejemplo, el empresario, mucha gente, mucha gente dice, ay, pero pues yo no estoy perdiendo dinero, a mí me paras y ya, ¿no? Pero no. Lo sientes también como parte de la producción que dices, oye, o sea, no llenamos como deberíamos, debimos haber llenado. Y bueno, yo, al menos yo, en lo personal, me pongo a llorar a veces de que pudimos haber dado más. ¿Qué nos faltó? ¿No? El artista no llenó. ¿Qué, qué fue? ¿Qué fue? Pero son experiencias súper padres que cuando tenga uno, los voy a invitar a los dos para que vengan aquí a Cancún.
0: Va, Uy, que va, va. perfecto. Me
2: gusta la idea. Y ya, ya si quieres, ahí
0: te ayudamos ¿eh? a, a hacer uno. <ríe> <ríe> claro.
1: Lo tenemos como evidencia. Muy bien. Es,
0: una de las cosas que te iba a preguntar, y yo creo que mucha gente, o sea, los que están escuchando eh, se preguntan, eh, ¿nos podrías dar, no sé, uno, unos tips para alguien que está tratando de empezar en la locución, en la, digo, además de chingarle este, y creértela <risa> O sea, unos tips como para empezar dentro de esto de, de la conducción, de la producción, de la locución, o sea, en la comunicación en general.
2: Mira, yo creo que eh, la base es la disciplina, ¿no? El que si ya iniciaron un proyecto como ustedes, ¿no? Que lo estén haciendo verdaderamente eh, a la semana o no sé cada 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 cuando suban los podcasts, pero que lo estén haciendo, ¿no? La disciplina sí. es la mejor herramienta que pueden hacer. Eh, el que nadie les puede decir que no pueden. Si te dicen que no, sé el hombre más intenso y di, lo voy a hacer, ¿no? Pero ¿por qué, no lo, por qué me dices que no lo puedo hacer? ¿No? Y que te den explicación de por qué ¿No? Yo creo que las nuevas generaciones eh, incluyéndome ¿Verdad? Somos muy Muy rebeldes ¿No? De sí. que si, si nos dicen que no, ahí vas ¿no? Y me vale madres porque lo quiero hacer y lo voy a hacer, ¿no? Totalmente Entonces, eh, eso, está, eso está muy padre eh, el, el querer, el tener esa hambre de éxito, eh, también otra cosa es que eh, si una puerta no se abre, va a haber mil que se van a abrir, pero tienes que estar también tocando y tocando puertas ¿no? El estar vigente en redes sociales también es algo muy cañón el que tienes que estar 24-7 subiendo, que sea una foto de lo que te gusta, el no tener pena también, que eso es algo muy muy importante eh, y no te creas ¿eh? Eh, yo aún teniendo pues esta poca experiencia que tengo pero a veces siento nervios y me da pena y me da miedo hacer cosas ¿eh? no el estar en un escenario y yo todavía siento esos esas maripositas aquí en el estómago en decir híjole la, la puedo cajetear no y si digo algo o, o, o algo fuera del lugar
0: Sí, pues Entonces, nunca pierdes ese como nerviosismo, yo creo, sí, o sea, aunque ya.
2: Y, y, y de verdad, de corazón se los digo, más a ustedes dos, ¿no? Y a toda la gente que nos escucha es, cuando dejen de, de emocionarse o de tener ese, esas, esas, esas maripositas, lárguense de ese trabajo. Sí. Porque la emoción siempre <risas> tiene que estar, o sea, cuando ya dejen de decir, ¡ay, estoy bien feliz porque hoy voy a hacer esto! ¿no? Así se hace el intendente y no sientas las cosquillas de que, ¡ay, a ver si mi jefe hoy me dice qué bueno que lo hiciste bien! O sea, sea lo que seas, siempre tenemos que ser el mejor en lo que seamos
1: Sí, es muy importante lo que dices, ¿no? Ser constante porque si no estás constante, pues pierdes tu inactividad, la gente ya te deja de seguir, eh, y pues se pierden varias cositas de ahí, ¿no? Sí, y así si ah, tengas cinco ah,
2: fans, esos fans van a ser tuyos, o sea
1: Sí, así. claro. No se pierden Claro. Ahí te van a mandar pues, sus pues,
0: cartitas aunque sean cinco, por ahí va a estar
1: Aún así Oye, cuéntanos una anécdota que hayas tenido durante toda tu poca carrera que llevas aquí en la locución, en Televisa. ¿Alguna anécdota que tengas, experiencia, que, que realmente dices, esto me marcó y nunca lo voy a olvidar? Cuando se me subió. <risa>
2: <risa> <risa> Cuando ya
0: me sentí muy famoso. <risa>
2: sí, es que fíjate que es normal, es normal que se te suba. ¿no? Eh, todos tenemos que pasar por eso para poder aprender muchísimo más. Claro. Sí. Y va a llegar un momento en el que ustedes van a estar en el estrellato, ¿no? Y, y se van a sentir, puta, y se van a sentir Canelo Álvarez, eh, o sea, que todo el mundo los reconozca en la calle, eh, el que todo el mundo les pida fotografías, y, y nosotros pensamos que es todo el mundo y solo son cinco personas, güey, pero... Nos sentimos y nos hacemos esa grandeza, ¿no? Y está padre, está padre que nos la creamos, ¿no? Pero llega un momento en el que nosotros empezamos a caminar sin pisar el suelo y allá es donde empiezan la, eh, eh, las cosas, ¿no? Y yo creo que eh, a mis 18 años <risa> me pasó... <risa> A mis 18 uh -huh. años me pasó, o sea, yo era la sensación del momento, amigos, o sea, yo yo iba al antro, ¿no? O sea, el estar aquí con mi pareja, con mi novia, que todo el mundo la vea, porque aparte, por ejemplo, en mis 18 yo andaba con una chica que era igual modelo, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces éramos la pareja, ¿no? Del güey que sale en la radio y la chica portadas de revista a los 18 años, ¿no? Entonces era, ¡ah! ¿No? Súper padrísimo, 19 <risa> años, güey. Y, pues, me la vi rudo, o sea... a la Luis Miguel, ¿no? Ya te a sentías la luz, acá. O sea, no, o sea, Ajá. me sentías el bocerrón de Andrea Bocelli, o sea, el paso de, de, de Cepeda y, o sea, ojos de, de miel de alguien que te guste, ¿no? Estaba muy cabrón porque tú, tú te sentías el rey del pop, o sea, más que Michael Jackson. Y, pues, la neta es que no eres ni siquiera la caca del perro, ¿sabes? Sí. Y entonces, eh, tú... Tú te la crees y está chido, créensela, pero insisto, hay veces que podemos llegar a ser muy cabrones, ¿no? Entonces, imagínense, yo saliendo del antro, medio ebrio, ¿no? Chicos, no lo ah. hagan. Eh, no, no, no. yo Salí medio ebrio, agarro mi coche, todo inepto también, ¿no? Y pues, obviamente ebrio, pues, ¿cómo voy a, no? a ponerme de ese rollo? Sí. A, 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 a manejar. Entonces voy saliendo y me voy en sentido contrario, compadre. Híjole. En la zona hotelera, amigos. No, no, ¿para qué les cuento? Peor. No, y figura pública aquí, no. El caso es de que me agarra la policía y me empieza a llevar y me mete a la a la a la al a cómo se llama a la al patrulla.
1: torito no a la
2: patrulla espérate, no fui a torito no estuviera aquí amigos <risa> <risa> y es que pasa eso y, y y no lo que me marcó en mi vida o sea lo que me marcó en mi vida fue esto por qué porque yo entro y empiezo a gritar como estúpido ustedes no saben quién soy no saben uh, con quién se uh -huh. está metiendo no me dieron una paliza no, 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 no. Después de eso, les juro que mi vida cambió y no te puedo decir que soy el hombre más humilde del mundo porque sería lo menos humilde que te puedo decir, pero <risa> mi, 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 mi cerebro dio un giro y mi corazón también dio un giro en donde tú no te puedes creer algo que no eres en el sentido de que no te puedes ir diciéndole la, al mundo que eres superior a la gente, ¿no? Entonces, yo aprendí muchísimo de eso, eh, perdí amigos por eso, ¿no? El yo, de, el, el yo ser altanero. Y la neta es que eh, eso me, me costó mucho, ¿no? Me costó mucho yo saber que, que, que bueno, que, que me, me sentía el rey de Roma y no era ni siquiera el mejor hijo de mi mamá, ¿sabes? Entonces, está muy cañón esta situación. Sí. Y eso es lo que más me dejó, ¿no? Yo sentirme mayor que nadie. Así que no lo hagan, o sea, sí está chido creérselo Pero no se crean altaneros tampoco
0: Ok, digo, buen tip Para la gente que, que se va a estar empezando A volverse famosa, nada más no, no te creas y mucho escucha, y, hay muchos,
2: y hay muchos influencers Por allá <risa> <risa> Que se creen más que eso
0: Ya vieron, la gente que hace TikToks que le está teniendo Ay, de seguidores? Por a seguidores Saludos
2: a <risa> wow, wow, wow. Ay, perdón, corten esa parte. No, no es cierto. <risa> no, no importa. Pero
0: este, oye, pues digo, qué mal que, que tuviste que vivir eso. Pero qué bueno que, que digo, esas son las cosas que, que por la vida te va, te va enseñando y te va diciendo, como ahí hey, bájale tantito acá. Te va enseñando, sí, digo, de las, de las formas culeras. Pero te va enseñando poco a poco. Y, y qué bueno que, digo, qué mal que viviste eso. Pero qué bueno que aprendiste de eso y que y que poco a poco fuiste una mejor persona. Digo, ahorita este una carreraza hasta ahorita lo que llevas y este y de hecho eh, te íbamos a preguntar, pues a, digo ahorita ya tienes todos los proyectos de los que hemos estado hablando, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre qué, qué va en el futuro? ¿Qué va a ser de José Luis Palomo
2: en el futuro? Híjole, no sé si mañana me vaya a morir, así que nunca tengo como <risa> como algo, hay que <risa> toquen madera chicos por favor toquen madera No, eh, eh,
1: ¿algo? no, no, no. <risa>
2: Fíjate que eh, mucha gente me ha dicho que me meta en la política, no sé qué vaya a pasar, vuelvo a repetirte, ¿no? aquí entre nos, ay, aquí entre ah. nos y tal, eh, no sé qué va a pasar. Exclusiva. Exclusiva para Renzo. Ah. Eh, la verdad es que eh, no sé, no sé qué, no sé qué vaya. Eh, los proyectos a futuro, si bien eh, me gusta vivir como el día a día, ¿no? Eh, si, uh -huh. si bien la vida me ha enseñado mucho a, 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 a vivir la vida no... Eh, voltear mi, cabe mi cara hacia atrás para ver el pasado, ni siquiera eh, ver el futuro, ¿por qué? porque eh, como también nos podemos limitar ¿no? entonces eh, una situación y rápidamente se los comento ¿no? por ejemplo el año pasado yo no sabía qué iba a hacer o sea yo estaba en una producción en el teatro aquí en Cancún y uh -huh. me hablan a las 8 de la noche y habían dos funciones y yo, yo como productor pues me tenía que quedar, entonces me hablan a las 8 de la noche, un miércoles diciéndome, oye Necesitamos que estés aquí en la Ciudad de México. ¿Yo para qué? Mañana son los premios Elliot. Ah, qué chido, qué padre, ¿no? Y luego, uh -huh. queremos que conduzcas lo, y que entrevistes a todos los, los ganadores y nominados eh, para la plataforma de, de Hermes Music. No sé si ubican en Hermes Music. Eh, sí. Bueno, Hermes, entonces Hermes me habla. Me ah, me dice sí, yo, sí, claro. Yo así de que, ¿qué? Y me dice, busca tu boleto ahorita, te necesitamos aquí. ¿Yo a qué hora tengo que estar? Antes de las 2 de la tarde, puta. O sea, eran las... Ocho de la noche, o sea, qué pedo ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea Y, y, me, y yo, bueno Pues va, ¿no? Y, y, y Justamente eh, la pregunta que me hiciste Va con eso, porque yo Viajé a las 2 de la mañana, o sea, llegué a las 4 de la mañana ya, creo que había diferencia de hora como a las 5 no me acuerdo mm
0: -hmm. Pero yo
2: en el avión me vería, me vería Haciendo como esas preguntas, o sea, ¿qué hubiera pasado? Uno si hubiera tenido pareja ¿No? Y que lo hubiera dicho, güey, me estoy yendo ahorita Bye ¿no? O sea, a mí me iba a mandar al carajo, sí. por supuesto. O sí. que me hubiera pasado si yo tenía un proyecto al día siguiente, iba a dejar una oportunidad muy chida de ir a los premios Elias y entrevistar al mundo entero, ¿no? Y, y o sea, y son cosas que, 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 que insisto, o sea, el, el no ser, el no hacer yo como planes o, o tener, eh, mi meta es, mi meta es ser mejor persona y dejar huella entre muchísima gente. Eso es lo que quiero. ¿No? Uh -huh. Pero yo el decirte, ah, te, me tengo un proyecto que va a estar pues la neta es que no, o sea, me gusta que lleguen las cosas y que, que si todo mañana... fluya. Y que todo fluya, y si mañana viene y me dice, ¿sabes qué? Te quiero en China, pues vámonos a China, güey, o sea, con problema, ¿no? Y, y son cosas y son proyectitos que puedo hacer, por ejemplo, el estar colaborando eh, con la jefa 94.9 allá en Estados Unidos, que lo puedo hacer desde mi celular y eso está súper padrísimo, ¿no? El yo mandar mis notas con... en audio, ellos los editan y ellos se hacen bolas y todos los días salen. Y eso está padre, porque son cositas que tú no dejas eh, sin estropear las cosas que pueden llegar a pasar.
1: Sí, claro. O sea, eso es muy importante, el poder de las redes sociales que ahorita está teniendo, y más con este, con este encierro. Uf. Pero bueno, muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas, muchísimas gracias. En serio, tendríamos demasiado eh, gran carrera que llevas. Y pues bueno, esto fue todo por hoy, compañeros. Eh, un programa más aquí en Renzo. Eh, no olviden seguirnos en renzo-tgf. Y bueno, José Luis, tú también déjanos tus redes. Y no sé. En Instagram?
2: Ah, no, pues primero que nada, muchas gracias a los dos. Eh, tienen una actitud increíble. Eh, van a llegar muy lejos, en verdad, espero que cuando sean mejor que yo, me, me hablen me digan, güey, ¿te acuerdas que te entrevistamos cuando Renzo estaba todo la... pues así ah, quiero y los quiero entrevistar en algún momento también, cuando sean alguien increíble, eh, les va a ir súper súper bien, gracias por invitarme gracias a, a Instagram que nos unió de alguna manera y eso está muy muy chido, sí, y son, sí. mis redes sociales son sí. joseluis-palomo palomo o como un un con ese que es el proyecto de YouTube que, pues ahí vamos, la, la neta sí lo tengo medio descuidado. Eh, pero pues ahí vamos, ¿no? Y pues cuando vengan a Cancún, aquí los espero con los brazos abiertos. Justamente estoy viendo la alberca, estoy diciendo, hubiera sido aquí la entrevista <risa> super chida del rey. Ay, no,
1: qué deli. <risa>
2: <risa> pero muchas gracias. Claro sí, pero... Muchísimo éxito para todos.
0: Muchas gracias a ti también, muchas gracias por podernos acompañar y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Gracias.